0: Y, y bueno, ya llegó un momento que ya hasta notaba eso en la cabeza del bebé, que como bajaba y, vol y, y luego cuando paraba la contracción volvía a subir. Y bueno, así una contracción y otra y otra. Y yo lo decía, digo, es que digo sale pero vuelve a entrar. <risa> y era un poco la sensación de decir, pero cuándo, ¿cuándo va a salir por fin? Como que está aquí empujando, empujando. Y yo sobre todo tenía la sensación de algo que sale por un sitio por donde no cabe.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera.
2: Bienvenida Paula y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Muchas gracias a ti, Isabel. Es un placer estar aquí. Sí, qué ilusión tenerte como oyenta de, del podcast y ahora tú contribuyes a esta biblioteca con tu propia experiencia. Sí, la verdad que, bueno, eh, eh, ya te digo, es un placer y, y me parece increíble estar aquí después de haberlo escuchado tantas veces. Estupendo, pues si te parece, dame un poco la radiografía de quién es Paula, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas, cuántos sois en tu familia. Bueno, pues yo, eh, bueno, somos de Málaga,
0: eh, mi familia pues somos mi pareja Lucidio y yo y luego tenemos muchos animales, <ríe> tenemos dos perros, dos gatos y una tortuga. Entonces ya, bueno, ya éramos un poco familia numerosa animal, antes de que llegara nuestro hijo Hermes, que tiene ahora mismo dos meses.
2: wow enhorabuena! Y, o sea que es muy reciente. ¡Qué tiernecito Hermes! Sí. Y qué nombre tan especial es. Sí. Hermes es el nombre de un dios griego, quizás. Sí, sí, es el nombre de un dios griego y también
0: de, de un filósofo, pero bueno, nosotros tampoco era... Simplemente buscamos nombres, nos costó mucho, porque de niña teníamos muchísimos, pero de, de niño nos costó muchísimo.
2: Vamos atrás en el tiempo, dime tú dónde quieres empezar, con este plan de formar una familia, si era una cosa que bueno, que tenías muy clara de siempre, o si surgió entre tu pareja y tú. Bueno,
0: pues yo la verdad que sí, que, que llevaba bueno toda la vida, desde que tengo uso de razón, siempre he querido ser madre. Y bueno, siempre fui una niña que jugaba mucho con muñecos, que le encantaba todo el tema de la maternidad. Y, y durante toda mi vida ha sido algo que me ha llamado muchísimo la atención. Yo veía a una mujer embarazada por la calle y es que se me van los ojos como, no sé, hay magia ahí, ahí dentro. Y eso me ha pasado siempre. Entonces siempre he querido, he querido ser madre y lo he tenido muy presente. Siempre que he tenido pareja pues ha sido una una conversación que ha salido más tarde, más temprano y entonces, bueno, con mi pareja pues también lo hablamos desde, desde que nos conocimos y, y bueno, siempre ha estado ahí, lo que pasa es que al final pues yo creo que, que es difícil tomar la decisión de, 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 bueno, de, de tener un bebé y, y parece que nunca es el mejor momento, siempre es como bueno, pues podría estar más estable o el trabajo, lo que sea y y bueno, eso, eh, es difícil encontrar el momento. Yo creo que nunca el, eh, es buen momento. Siempre hay que lanzarse un poco y decir, venga,
2: ya vamos como sea. Sí, sí, es verdad que hay un punto de coraje en esta gran decisión porque desde luego, o sea, tiene fama de cambiarte la vida, ¿no? Es como lo que te dice todo el mundo. Y luego es verdad también, ¿no? O sea, es como que es otra pantalla, o es otra, otra etapa mmm, muy significativa, muy larga. Así que decidisteis entonces en un momento dado... Tira por ello.
0: Sí, yo, bueno, yo lo tenía mucho más claro, a mi pareja le cuesta un poco como tomar la decisión y siempre
2: es como, bueno, más
0: adelante, ya veremos, pero yo, bueno, a mí me hace ilusión ser madre antes de los 30, entonces, bueno, ahora tengo 29 y con 28, pues ya dije, esto tiene que, tenemos que ponernos ya porque si no, no me va a dar tiempo antes de los 30 y, y entonces, fui yo más lo, la que como tiré un poco y dije venga esto digo vamos a intentarlo ya <risa> digo para qué vamos a esperar más sí total nunca es el mejor momento nunca nunca va a ser así que
2: vamos ya y, y nada, pues nos pusimos, nos pusimos a ello. Esto es un momentazo también, ¿no? Cuando se empieza a tener relaciones ya sin barreras y ya estás como abierta a que ocurra. Hay como una sensación ahí concreta. Y luego también cuando descubres que estás embarazada es como que ya de pronto se consolida y dices, ostras, esto ya está en marcha.
0: Sí, sí, además que, que nos sentíamos súper agradecidos porque sabíamos que, que, podía, que podía tardar, podríamos... Eh, eso podía llevarnos tiempo y como que no nos lo podíamos creer porque había sido tan rápido que no, no te da tiempo
2: a como a aterrizar
0: y creértelo
2: ¡Qué bonito! ¿Y en vuestro caso decidisteis compartirlo con familia y amigos o esperaros?
0: Sí, bueno, nos costó mucho esperar esperamos un poco porque siempre es la cosa de bueno, a ver cómo va que ha sido tan rápido, no sabemos si esto pues, va a seguir adelante o no y nos costó un montón pero esperamos un par de semanas para contárselo al menos pues, a nuestros padres y ya se lo contamos a ellos, pero le pedimos que por favor esperaran para contárselo a más, a más gente. Y bueno, yo me quedé embarazada en noviembre y en Navidad eh, pues ya sí se lo contamos a la familia más cercana, pero igualmente también le pedimos que por favor esperaran por lo menos a que llegaran los tres meses, que ya fuera todo como más seguro, pero les costó muchísimo. <ríe> Mi madre se le escapaba cuando quedaba con alguna amiga, se lo contaba a mi padre también y al final como que tiramos la toalla y dijimos bueno pues ya pues que se entere todo el mundo y que pase lo que tenga que pasar. Sí, sí,
2: al, al final lo sabía todo el mundo pero todos hacían los days porque no debían saberlo. No, no. Sí, sí, un poco así. Qué guay. Muy bien, ¿y cómo te encontrabas tú físicamente? ¿Cómo fue el embarazo? Yo me encontraba fatal,
0: la verdad que ha sido un embarazo que, que bueno, la, el primer mes así pues bien, pero ya a partir del segundo mes tuve mucha náusea, eh, también algunos vómitos, tenía la sensación de que me daba asco todo, o sea, era ya no solo la comida sino la vida en general, me daba todo asco, no tenía ganas de, de hacer nada, no podía ni abrir la nevera, y lo pasé bastante mal con, con las náuseas. probé primero todos los remedios naturales que existen, pero ninguno me fue bien y al final pues, tuve que tirar de de bueno de las pastillas estas del caribán. Y, ¿Y eso sí
2: que te ayudó? Y,
0: sí, me ayudó. No me lo quito, del todo porque seguía ahí con un malestar, como un medio mareo, pero es verdad que, que sí que me paraba, que hacía que no, que no vomitase tanto. Y, y, bueno, ¿Y
2: encontraste, Paula, alguna rutina así de alimentación o algunos alimentos en concreto? Que, ¿no? Porque te pones un poco como a experimentar, ¿no? A, decir, a ver qué encuentro, que me entre bien y que se quede dentro. ¿Qué te funciona a ti?
0: Claro, yo al principio intentaba como llevar una dieta súper saludable, no por el embarazo, porque al final pues, bueno, es lo que le estaba dando a mi bebé. Pero, al pero llegó un momento que digo, mira lo que, es, lo que, me, lo que me entre, porque es que no todo me daba, era la sensación eso, todo me daba asco. Y, y comía supervivencia, o sea, lo que me apeteciera pues lo comía y al final eran cuatro cosas, pues pan con aceite, eh, me acuerdo que eran también los ñoquis con tomate y, y poca cosa más, vaya, era poco el plátano, pero vaya, cuatro cosas y sobreviví con eso hasta que se me quitó un poco porque no podía comer otra cosa. Y bueno, sí, pues lo que dicen de, de comer nada más levantarte, no tener el estómago vacío, comer cada, cada poco tiempo, pero
2: aún así tampoco es que me quitara
0: del todo. Pero bueno, con las pastillas sobreviví
2: y me duró todo el embarazo. Estarías deseando que en algún momento eso se pasara ya, como sí. dicen, no pero no sí, en sí. todos los casos es así.
0: Claro, yo a cada cierto tiempo, cuando llegaron los tres meses que dicen que es el primer trimestre, pues intenté dejar las pastillas a ver si se me quitaba, pero que va, era dejarla y el día siguiente estaba fatal, entonces me las volví a tomar y así hasta el, último,
2: hasta el último día. Es verdad que los últimos
0: meses fue mejor, pero esa sensación de mareo la seguía teniendo, no se me quitaba.
2: ¿Y cómo fue la primera ecografía, la del primer trimestre, que es ahí cuando ves a tu bebé?
0: bueno nosotros eh, seguimos el embarazo por el por la seguridad social pero también íbamos por la, a una ginecóloga privada por el seguro entonces la primera ecografía fue a, a las ocho semanas que normalmente no por la seguridad social creo que a las doce. entonces tuvimos la oportunidad de verlo súper pequeñito y la verdad que fue fue muy emocionante porque claro aunque yo tenía náuseas y eso es como que no te lo crees Dice, bueno, ¿habrá algo ahí o no? no siempre la sensación de decir bueno estará o no o no estará. Entonces ya cuando lo ves como que se hace más, más real.
2: Así que hiciste seguimiento doble durante todo el embarazo. Cuéntame un poquito, pues eso, cómo, cómo, qué preferías a nivel el seguimiento, cómo fue la experiencia que tuviste teniendo los dos apoyos y también dónde preferías dar a luz y, y por qué. Cuéntame.
0: Bueno, eh, seguimos, eh, lo llevamos por los dos sitios, por la seguridad social y por la privada, y es verdad que yo me sentía más cómoda en la privada, o sea, bueno, todas las pruebas así más importantes me las hacía por la seguridad social, pero luego mi ginecóloga las la revisaba. Y al final, en realidad, por la, en, por la ginecóloga privada casi que íbamos por la ecografía, por, por ver al bebé, porque en realmente como que falta, falta tampoco, tampoco hacía, pero nos hacía tanta ilusión verlo, que bueno, seguimos haciéndolo por los dos. Y es verdad que con la ginecóloga privada me sentía más cómoda, porque al final era siempre la misma persona, en la seguridad social, bueno, con la matrona sí era siempre la misma, pero cuando íbamos a las ecografías y eso, pues cada vez era alguien diferente. Y bueno, con algunos mejores experiencias y con otros, pues un poco peores. Como no puedes elegir, pues bueno, es lo que, lo que te toca. Y bueno, nosotros estábamos muy informados porque, bueno, a mí es un tema que me encanta, entonces yo llevo informándome de temas de, de embarazo, de parto años. Y bueno, escuchando tu podcast también llevo, yo creo que varios años escuchándolo.
2: <risa> y Llegabas entonces, preparada
0: sí, ya. Lo tenía ahí, la verdad que bastante presente. Entonces, bueno, me resonaba mucho el parto en casa. Eh, era algo que me llamaba mucho, a mí no me gustan mucho los hospitales ni todo, bueno. Todo el ámbito médico, entonces eh, yo sentía que me podía sentir mucho más cómoda en, en casa. Y mi pareja, pues bueno, lo hablé con él y como también se informó mucho, que, que bueno, el, el podcast la verdad es que nos ayudó un montón, yo se lo enseñé y pensé que no le iba a gustar mucho y se enganchó y escuchaba los, cap vaya, escuchaba los capítulos eh, sin mí y luego, y muchas veces pues lo escuchábamos también juntos, entonces también tanta guay. información. Yo creo que nos ayudó a, a tomar una decisión muy consciente y estábamos súper tranquilos.
2: Bueno, dame el spoiler. ¿Nació en casa tu bebé? Sí, 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 nació en casa. <ríe> ¡Qué guay! Así que bueno, era una decisión y entonces supongo que teníais que buscar un equipo que os viniera a atender a casa. Sí, ya te teníamos
0: experiencias de algunos amigos que habían tenido a, su a sus bebés en casa eh, y la verdad que habían tenido súper buenas experiencias. Entonces eso nos ayudó también. Eh, Conocer a gente muy cercana que había que había sentido muy a gusto teniendo a su bebé así, pues nos ayudó y aquí en Málaga sobre todo hay un equipo de matronas, bueno hay varias matronas más que atienden parte en casa pero yo creo que así como los más equipos, hay un equipo como más conocidillo, por así decirlo son, son tres matronas las que lo llevan porque hacen turnos y son Tanti, Caro y Elisa y entonces ya según ellas luego hacen cuadrantes y siempre vienen dos entonces, según la que le toque, se van turnando para hacer guardia. Y bueno, a nosotros el parto, bueno, teníamos muchísima confianza con las tres, pero finalmente pues, en el parto vinieron Caro y Elisa. En
2: Estupendo, entonces supongo que también hubo un proceso ahí de poneros en contacto con ellas, conocerlas. Eh, ¿En qué momento hicisteis este, este contacto? ¿Segundo trimestre o una cosa así?
0: Bueno, yo estaba súper impaciente, tenía muchísimas ganas de, de empezar con ellas porque me transmitía mucha, mucha confianza. Y fuimos primero a una charla informativa que ellas hacen todos los meses y bueno, estuvimos allí informándonos, la verdad que nos no dio muchísima confianza y, y lo teníamos súper claro, pero era muy pronto, era el primer trimestre. Entonces, bueno, le escribimos que sí, que,
2: que, que queríamos. Eh, reservar hueco ¿no? Porque claro, tienen sí, una sí. capacidad, entonces, entonces claro. hay que,
0: sí, sí. Sí, le dijimos que bueno, que nos reservaran para agosto, que queríamos seguro, y me parece que fue sobre la semana 20 o así, cuando ya empezamos a tener eh, consultas con ellas, teníamos una vez al mes, eh, íbamos, y venían a casa o íbamos nosotros a, a un centro donde, eh, donde están, a veces dan charlas y eso. Y, y bueno, hacíamos como un seguimiento del embarazo y bueno, un, un dossier de, de preguntas bastante grande, un montón de páginas eh, que íbamos rellenando para que ellas nos conocieran a nosotros y, y bueno, nosotros también conocerlas a ellas y, y ver pues bueno, cuál eran nuestras preferencias, de dónde partíamos, nuestros miedos, bueno un poco todo lo que puede luego surgir en el parque.
2: Pues, pues háblame de eso, de aquello que quieras contarme, ¿no? En relación a tus preferencias, tus miedos, preocupaciones, algo que con antelación, porque nos has dicho que, que siempre has tenido como mucho interés y mucha ilusión. Pues la verdad es que estábamos súper tranquilos. O sea, a mí me sorprendía la tranquilidad tan
0: grande que teníamos tanto mi pareja y yo digo, no sé si es por desconocimiento, digo, pero es que me siento tan tranquila que no, no tengo así ningún miedo grande ni nada y, y bueno mira que he escuchado muchos partos, partos buenos, partos malos, un poco de todo y, pero aún así es como que las experiencias malas no, no se me quedaban, a mí como entraban por un oído y salían por el otro y, y en cambio las buenas pues sí que me, la, me las quedaba, entonces estábamos muy tranquilos no... es verdad que las matronas muchas veces venían y decían bueno tenéis algún miedo, queréis hablar de algo en concreto y
2: siempre decíamos, es que estamos muy tranquilos, es
0: que... Mucho sí, como con una confianza
2: profunda en, en, en que va a ir bien, ¿no? Y sí. que además estás en buenas manos, así que... Siempre eso, mucha confianza en mi cuerpo y yo como que me repetía mucho de...
0: Bueno, mi, mi cuerpo sabe lo que tiene que hacer y mi bebé sabe, sabe nacer y, y como que tengo solo que dejar que pase. Creo que mi, mi mayor miedo creo que era que fuera un parto largo. Y como que me, pre, me preparé mucho mentalmente, para por si era un parto largo, para poder soportarlo más mentalmente. Que no llegara un momento en el que yo dijera, Uy, ya no puedo más, estoy muy cansada. Eh, y como que mentalmente yo siempre me decía, bueno, ¿cuánto puede durar un parto? Digo, ¿el máximo cuánto puede ser? ¿30 horas? Pues no, por poner un máximo. Digo, pues yo voy a tener siempre en mente como si fuera un parto muy largo. Y luego, si es más corto, pues, pues bueno, eso que me llevo.
2: Háblame de los últimos días de embarazo, un poco como dónde estabas despacio de mental y también si Hermes se hizo esperar mucho, si se anunció así por sorpresa. Bueno, era verano, la verdad que con el calor, con el calor
0: lo pasé regular, porque bueno, aquí en Málaga hace muchísimo calor, entonces el embarazo. En verano pensaba yo pensaba ya? que no, pero ya tenía mucho calor. Pero, pero yo estaba tan contenta, a mí es una etapa que me, me ha gustado tanto que no...
1: Bueno, tenía prisa
0: porque quería ya quería conocerle, pero es verdad que estaba muy, muy a gusto. Y bueno, nosotros la casa que vivimos es de mis padres y ellos normalmente vienen en verano. Entonces ellos estaban aquí, pero teníamos hablado con, con ellos que cuando me pusiera de parto pues que preferíamos que se fueran para estar más tranquilos, porque bueno, ellos aceptaban la decisión, pero no es que estuvieran tampoco muy contentos de que fuéramos a, a tenerlo en casa. Estaban un poco asustados. Entonces yo prefería que ellos no estuvieran para que no nos transmitieran esos, esos miedos. Entonces, bueno, eh, es curioso porque mm, mi cumpleaños es el 14 de agosto, el de mi padre el 15, y el de mi pareja el 22, o sea, son todos los cumpleaños ahí muy juntitos, y, y justo el, el, bueno, el domingo 13 estuvo Caro una de las matronas por la mañana, revisando y tal, que todo estuviera bien, y estuvimos bueno, hablando pues, que seguramente llegase después de los cumpleaños, porque bueno la fecha probable de parto era el 17 de agosto, entonces ahí estaba estado de 39 semanas, y... Mmm, y bueno, ahí estábamos comentando eso, porque pues seguramente después de todos los cumpleaños, cuando ya pasara todo, pues tranquilamente no llegaría. Y justo teníamos un, una fiesta programada el 14 de agosto, que era lunes, con un montón de amigos, iban a venir a casa, teníamos ya la, la comida comprada, bueno, todo, todo listo eh, para que vinieran, y no, no pudo ser la, la fiesta. Esa noche empezó todo. Sí, bueno, esa tarde, que fue, fue todo rapidísimo. El mismo domingo, mmm, que bueno, se fue, ya se, se fue la matrona, justo ellas habían estado eh, toda la noche de parto con otra mujer, que, que el parto se había parado eh, por la mañana y bueno, se habían ido a descansar. Y, mmm, y claro, yo eso lo tenía en mente también, digo, jo, es que si nos ponemos las dos a la vez, digo, a ver qué, qué pasa, porque bueno, son tres, pero una de ellas está de vacaciones. Entonces, bueno, quedaban dos que, que en un momento dado podría irse una con una y otra con otra, pero, pero bueno, ya no, no, no vendrían las dos. Y, y bueno, esa misma tarde estábamos durmiendo la siesta y yo como que sentí algo, porque claro, yo no sabía lo que era una contracción, nunca lo había sentido. Y, y tenía ganas de hacer pipí, entonces me levanté para hacer pipí y cuando me levanté noté que cayó líquido. No fue mucho pero porque sí que, que fue una fisura, no fue una rotura de bolsa de estas como muy grande, pero noté que, que cayó el líquido y entonces avisé a mi pareja, digo, además le dije, digo, no te motives, digo, pero creo que se ha fisurado la bolsa y a ese le cambió la cara y yo, pero no, 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 digo, pero estate tranquilo que si no me pones a mí nerviosa. Y, y bueno, ya de ahí empezaron empezaron las contracciones, dijimos, vamos a esperar un poco, aunque sea media hora, para confirmar que, que, que es que estoy... ¿no? como empezando, digo, porque tenemos que avisar a tanta gente para cancelar todo, digo, que me da cosa que, que ahora llamemos y sea como una falsa alarma, entonces esperamos un ratito, pero nada, la, fueron, o sea, venían contracciones súper seguidas, cada cuatro o cinco minutos, es verdad que no eran muy intensas, que bueno, las podía llevar bien, pero se veía que eso estaba empezando y no había marcha atrás. Además, bueno, me cambié de ropa interior ya para confirmar si eso sí era líquido y ver pues, el color del líquido, era bastante transparente, pero cada vez iba mojando más, mojando más y cada vez más contracciones, entonces nada, ya pues llamamos a todos los amigos, cancelamos la fiesta del día siguiente y contactamos con las matronas también, les dijimos, bueno, estamos muy tranquilos, va todo muy bien, pero para que sepáis que esto está, está empezando. Y bueno, ellas no, ya no, nos habían avisado de antes, y ahí también nos recordaron que, bueno, que, que por ser el primer bebé, pues el, el preparto puede ser bastante largo, entonces que nos lo tomáramos con calma, que hiciéramos cosas en casa, que estuviéramos tranquilos y, y que les fuéramos contando. Y, y bueno, pues ahí ya fuimos a decirle a mis padres que que ya las cosas estaba animándose y que por favor pues que hicieran las maletas y que se fueran. Y bueno, pues yo mi intención era hacer una tarta, yo quería hacer mi tarta de cumpleaños. Digo, yo digo bueno, yo mientras tanto entre contracción y contracción a ver si puedo hacer, hacer la tarta. Y mi pareja se fue a comprar agua porque aquí en la zona donde nosotros vivimos eh, todo el verano ha habido cortes de agua. A las 11 de la noche la cortan y luego vuelven a abrir a las 8 de la mañana. Bueno, 8, 9, a veces nos daban hasta las 11. Entonces, claro, para la piscina de parto y eso, eh, teníamos miedo de que, de que nos cortaran el agua y no poder llenarla. Entonces ya habíamos comprado un bidón de agua lo teníamos lleno, pero aún así mi pareja se fue a comprar muchas garras de agua por si acaso hacían falta. Y, y nada, entre que él se fue, mi madre estuvo acompañándome y cada vez iba más, más fuerte, cada vez más líquido. Ya expulse también el tapón mucoso, las contracciones eran bastante fuertes. Y me llamó desde el supermercado y digo, vente, digo, vente ya, porque esto va muy, muy rápido. Y,
2: y bueno, ya él llegó. ¿Y qué, Paula, qué estabas haciendo tú mientras ibas notando estas contracciones? ¿Te pedía el cuerpo, te, podía, te pedía moverte o alguna sí. posición en concreto, o respirar? Sí, sí, al principio, bueno, entre contracción y contracción yo podía hacer
0: cosas. Estaba más o menos pues, con mis padres, hablando, no sé qué, eh, haciendo cosas en la casa. Pero eso fue muy poco tiempo. Es que yo creo que eso fue como mucho una hora. Llegó un momento en el que yo ya entre contracción y contracción no podía hacer nada. O sea, solamente como descansaba un poco esperando a que llegara la siguiente. Y, y bueno, me ponía a cuatro patas o apoyaba contra la pared. Y sí que me llamó mucho la atención que, que me era imposible estar sentada o tumbada. O sea, me sentaba o me tumbaba y era um, muy incómodo y tenía como que estar eso, pues moviéndome de pie, a cuatro patas, apoyada... Y pensé, jo, si estuviera en un hospital y me, tuviera, me, me dijeran que tuviera que
2: estar sentada o tumbada, digo, lo estaría pasando bastante mal. Te lo pide el cuerpo y es como con una fuerza interna que te dice, ponte así o, o no te pongas así, ¿no? Ya simplemente te dice, no te sientes porque sí, una incomodidad sí. como muy, muy profunda. Y
0: era todo el rato movimiento de un lado a otro, intentando ver cómo, cómo podía llevar mejor las contracciones. Bueno, ya cuando llegó mi pareja, me, porque habíamos comprado lo, los tens eh, y me los puso y bueno, algo me, me ayudó, pero bueno, tampoco muchísimo, pero bueno, algo me, me iba aliviando. Son como pequeñas descargas, ¿no? Sí. Que da una sensación así como... Sí, como una, una pequeña, bueno, una vibración, sí, una pequeña descarga, sí. Te distrae un poco, por decirlo así, sí. Y bueno, mi pareja ya había estado hablando con las matronas y, y de hecho él como tenía miedo de que no tuvieran la piscina porque no sabíamos que tenían más y como habían dejado la piscina con la otra chica que estaba de parte la noche anterior pues mi pareja se puso a llamar a unos amigos que tenían un jacuzzi por si no lo podían dejar <ríe> ir él a por él. Pero bueno, ya llamó a las matronas y le dijeron que no, que tenía más piscina y que no había ningún problema que que vaya que, que la traían. Entonces, bueno, él estuvo hablando ya con ellas y cuando llegó, pues ellas le iban preguntando qué, cómo, cómo está. Eh, pero claro, él, como no tenemos no teníamos referencia, porque claro, es la primera vez, no tenemos referencia de, de otros partos ni nada, pues era difícil valorar. Sí, como de avanzada estaba. Entonces él me decía, ¿te puedo grabar un vídeo? Y yo decía, sí. Y me, y me grababa un vídeo y se lo mandaba para que ellas vieran pues, cómo, cómo iba llevando las contracciones y, y eso. Y además él me decía, bueno, cuando tenga una contracción dale al cronómetro para ver cada cuánto era. Y yo decía, pero es que, que no puedo, es que soy incapaz. O sea, cuando me viene una, una contracción es que no puedo, solo puedo tirarme al suelo y no, no puedo darle a nada. Me metí en la, en la ducha... Eh, bueno, te, eh, fui a hacer pipí, tenía ganas de pipí, hice pipí y me metí en la ducha y ya en la ducha, me, bueno, fue cada vez ya más, más intenso, ya las contracciones eran muy, muy fuertes.
2: Y habían pasado solo unas horas,
0: ¿verdad? Estamos todavía en la tarde del domingo. Sí, yo, bueno, la primera contracción fue a las seis, seis y media y esto serían pues las ocho o algo así. Y, y bueno, en, en la ducha ya eh, eh, yo creo yo ya ahí no atendía nada, solamente a las contracciones. Además, recuerdo cogerme de los pomos de la ducha y como colgarme, ¿no? Que bueno, eh, están las lianas estas que, te, que yo había visto del parto que te, que te agarra. Pues yo lo hice, pero con los pomos de la ducha, que mi pareja luego me, me dijo: Dice, yo pensaba que los ibas a romper, porque lo cogía y me, y me colgaba. Y, y bueno, ya ahí ya sí que, se, que gritaba porque bueno, yo había visto muchos partos en muchos vídeos y, y bueno, hay ¿no? pues gente que, que grita más o no y hay gente que lo lleva muy bien, como que no se concentra, entonces yo eh, en mi mente pensaba que no, digo yo quiero intentar no, no gritar mucho, pero bueno, luego ya, luego ahí ni era imposible de, de controlar nada.
2: ¿Qué tipo de grito te salía? No sé si lo puedes describir porque a veces se oyen, ¿no? estos partos que están grabados o en, en YouTube y se pueden escuchar, a veces se oyen gritos que son como más guturales, así una cosa como más de mamífero, mamífera eh, en, en parto y a veces es como más tenso, ¿no? más de garganta. Sí.
0: ¿Te sí, acuerdas? Si no, yo
2: era más de garganta y gritaba hasta quedarme
0: sin aire, vaya. Y, y bueno, sí, sí. Además, bueno, nosotros vivimos en una organización, ahí todavía estaba nuestra casa da la piscina y la piscina todavía estaba abierta y yo pensaba, me, me tienen que estar escuchando todos los vecinos. Pero ya ahí, la verdad que, que ni lo pensé, ni me importaba, ni, ni nada. Y lo que sí que recuerdo es tener muchísimo calor. O sea, tenía el agua fría, fría, fría y yo sentía que el agua ardía, tenía muchísimo calor. Y bueno, ya ahí yo en la ducha, ya, ya llegó la primera matrona, porque, porque, ah, porque cuando me metí en la ducha me entraron ganas de empujar. Sí. Y entonces Lucy le escribió, Lucy, bueno, mi pareja se llama Lucy, Lucidio. Entonces Lucy le escribió a, a las matronas y le dijo: Es que dice, dice que tiene ganas de empujar. Y entonces las matronas pusieron como una cara así de, ¿no? de icono, como, como de, ¿no? de susto, y dijeron: Madre mía, ya, ya. Y entonces, bueno, a las ocho y media me parece, fue pues a las, no sé si ocho y media, no, nueve y media, a las nueve y media llegó la primera matrona, llegó Elisa, y yo recuerdo muchísima, o sea, muchísima tranquilidad. Cuando yo la escuché que, que ya entró, me sentí súper tranquila de que, de que ya hubieran llegado, y no es que yo tuviera miedo ni nada, pero, pero la confianza que ellas me transmitían, pues, me hacía estar muy tranquila.
2: Llegó la matrona, ¿cuál fue la, la primera que llegó, Caro o Elisa? Primero llegó Elisa. Sí,
0: y ya recuerdo que entró en el, en el baño, ya me dijo que bueno que cómo estaba, que... y ya se quedó ella conmigo, bueno, soltó la piscina, porque a todo esto mis padres no le había dado tiempo a irse, seguían allí y luego nos vino muy bien, mi padre se quitó de en medio porque él con, ¿no? con, tenía mucho miedo y él se puso a ver un partido de baloncesto. Y, y mi madre sí que estaba por allí ayudando entonces él, ella soltó la piscina y dijo, ir hinchándola y ellos no sabían ni cómo, se pusieron ahí a abrirla, a intentar hincharla y ella pues se quedó conmigo acompañándome, viendo qué necesitaba escuchando al bebé, cómo iba, eh, cómo iba él, cómo iba llevando las contracciones y, y eso, mi madre y, y mi pareja se pusieron a, a inflar la piscina.
2: Ahora que mencionas a tu madre, para ella sería una pasada acompañarte en esta experiencia, ¿no? Como en plan catártico casi, ¿no? Ella te dio a luz a ti y luego está allí para, para ver nacer a su nieto. Es una cosa muy especial. Sí, ella
0: tenía mucho miedo y lo llevó, lo llevó muy bien y yo se lo agradezco porque porque bueno, ella tenía mucho miedo y ella lo decía, dice, es que ver sufrir a tu hija dice algo para lo que no, no está preparada una madre, entonces verte sufrir dice que ella lo pasó muy mal, o sea que, que lo, lo llevó bien pero que lo pasó muy mal, pero bueno nos vino muy bien porque claro fue, iba todo tan rápido que aunque nosotros teníamos las cosas preparadas no estaban como a la vista, estaban bueno cerca pero pero guardadas, entonces casi no daba tiempo, entonces necesitábamos las manos al a alguien claro que dijera oye, ¿dónde está esto? ¿dónde está lo otro? y que fuera sacando y fuera trayendo lo que, lo que hacía falta entonces bueno, al ratito Elisa eh, creo que llegó a las nueve y media o algo así y como a las menos cuarto llegó, llegó Caro y ya entre las dos pues eso, se infló la piscina y, y le dijeron a, a mi pareja, le dijeron creo que puede ser que no dé tiempo a a que llenemos la piscina, porque iba todo súper rápido y yo ya estaba ahí con ganas de empujar, bueno, incluso empujando ya, me decían, tú lo que tú sientas. Y, y bueno, ya por fin consiguieron llenar, eh, inflar la piscina, empezaron a llenarla, y antes de que estuviera llena, ya yo me salí de la, de la ducha y, y me metí en la piscina. Y recuerdo el camino de la ducha a la piscina, que vaya, era nada, eran unos pasos, pero iba temblando, o sea, temblaba un montón. Y se lo dije a la matrona que iba sujetándome, digo, estoy temblando mucho, y me dijo, que, me dijo eso es la oxitocina. Digo, no sé si me dijo algo así como, es que está arriba de oxitocina o algo así. Pero como que recuerdo, Esa recuerdo sensación un comentario así, sí. Sí, de, de temblar. Bueno, no, no tenía frío para nada, pero, pero me temblaba el cuerpo entero. Y bueno, ya me metí en la piscina, la iban llenando con una manguera, y lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos un termoeléctrico y el termoeléctrico se... llegó un momento que se acabó el agua caliente. Entonces se tuvieron que poner a llenar la piscina con ollas de agua. Se pusieron a calentar agua con ollas, con el hervidor de agua y ahí llenándola. Y, y bueno, yo ahí ya no, no atendía a nada. Y, bueno, es algo muy curioso que se me ha olvidado contar. Nosotros tenemos una cámara para grabar a los animales, para, bueno, ver lo que hacen o lo que sea. Y y estaba apagada, pero yo eh, justo cuando empecé con, con las contracciones y eso, le di a, a encender al, a una regleta para poner un ventilador, y gracias a eso se encendió la cámara, pero fue todo in, inconscientemente, y gracias a eso está grabado el parto entero, o sea, de principio a fin, está grabado todo el parto, así que bueno, fue muy guay, y justo en la piscina las casualidades de la vida que, que, que la pusieron delante de la... De la cámara. Podrían haberla puesto en otro sitio, ni siquiera sabían que la cámara estaba ahí, pero, pero la pusieron ahí delante. Va, sí, será, sí, entonces... muy,
2: será muy intenso verte, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sobre todo eso por, porque gritaba tanto. Yo no. <risa> eh, y luego lo pensé, digo, igual eso me ayudó a que el parto fuera tan rápido, porque sí que había escuchado que hay. Que hay mujeres que hacen, bueno, como, no, eh, que no sé exactamente, como
2: cantos sí, o... lo llaman canto carnático. carnático carnático, sí. Que cuando abrimos la garganta abrimos también la vagina, ¿no? Que, que en sí. ambos casos son, son esfínteres y, mm. y los músculos cuando se relaja la garganta o los labios también se relaja la vagina. Bueno, y, y el cuello del útero, de hecho, porque no es solo la vagina. Es...
0: Pues yo, bueno, no sé, pienso que igual eso me ayuda como tanta vocalización que... He... Igual me, en cierto modo me, me ayudó, no lo sé, <ríe> una teoría. Y bueno, nada, ya luego entré en la, en la piscina, estaba una de las matronas conmigo y yo veía a la otra matrona, a mi pareja y a mi madre como, bueno, correr un poco de lado a otro intentando preparar todo, coger una cosa, otra, llenar la piscina, tal. Y bueno, mi madre cuando ya se quedó todo, todo por hacer recuerdo que estaba como frega, fregando compulsivamente el patio como la pobre estaba tan, tan nerviosa que, que estaba fregando una y otra vez en el mismo sitio del suelo, fregando una y otra vez. Y, y mi pareja estaba intentando poner la cámara para grabar el parto y yo, era, yo lo cogía y no, no se lo llegué a decir, pero era como, da igual la cámara, o sea, te necesito, necesito que estés aquí. Y bueno, al final ya dejó la cámara, se, porque yo estaba de rodillas, eh, como cogida a la, al borde de la eh, y él ya se, puso, se sentó delante mía y yo me agarraba a él con cada contracción. Y además recuerdo que entre contracción y contracción, cuando llegaba otra, yo decía como, no, 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 no viene otra, no. Porque bueno, era tan intenso. Bueno,
2: era como, no, por favor, otra, otra no. ¿Y notabas diferencia entre las sensaciones de las de contracciones a partir de cuando tenías ganas de pujar...? ¿Sientes que tus contracciones cambiaron en, en ritmo, en intensidad, en, en localización dentro de tu cuerpo? ¿Algo distinto? Yo sobre todo lo que sentí es mucha presión.
0: O sea, mucha presión pues, eso, en la zona de, del pubis, de, en el sacro, bueno, la cadera. Pero bueno, la, las primeras contracciones sí que fueron más leves, pero llegó un momento que ya era muy intensa y continuaron muy intensas hasta, hasta el final. Y lo único que sí sentía diferente era eso, una presión muy, muy grande, mucha presión. Y, y bueno, ya llegó un momento que ya hasta notaba eso en la cabeza del bebé, que como bajaba y, vol y, y luego cuando paraba la contracción volvía a subir. Y bueno, así una contracción y otra y otra. Y yo lo decía, digo, es que digo sale pero vuelve a entrar. <ríe> y era un poco la sensación de decir, pero cuándo, ¿cuándo va a salir por fin? Como que está aquí empujando, empujando. Y yo sobre todo tenía la sensación de algo que sale por un sitio por donde no cabe. Digo, si es que, o sea, está ahí como empujando, empujando y no, no cabe. O sea, sé que tiene que salir por ahí, pero, pero no...
2: ¡No me lo explico!
0: Claro, una presión tan grande que no... Que bueno, eso, muchísima muchísima presión. Y notaba que, que como que bajaba un poco y volvía a subir. Y era pues pensando todo el tiempo, bueno, ¿en qué momento saldrá ya? Y bueno, la, eh, una de las matronas me dijo que pusiera la pierna, una de las piernas levantadas para ayudar un poco a... A, a que se abriera, y bueno, pues eso iba notando cómo salía, y yo le preguntaba, digo, ¿pero cuánto falta? Y, y ahí hubo un momento que me dijo, te quedan como mucho 20 contracciones más, yo creo que fueron menos incluso, me parece que terminaron de llenar la piscina, pues serían la, las 10, 10 y media o algo así, y ya, bueno, después de ya mucho empujar, mucho empujar, pues por fin salió la cabeza, y yo no sé por qué, pero bueno estaba de rodillas, apoyada en el borde de la piscina y instintivamente me, me di la vuelta y como que me senté. Cuando salió la cabeza me giré y me senté en la piscina. Y, y entonces en una contracción salió la cabeza, pero el cuerpo seguía adentro. Entonces, claro, teníamos que esperar a la, a la siguiente contracción y a mí se me hizo un mundo, se me hizo súper largo. Es como que tenía la sensación de que no llegaba a la siguiente contracción. Y ahí como que estaba muy... Muy tranquila, pero era como... Y no llega, no llega a la siguiente contracción. Y claro, luego revisando los vídeos y eso, fueron a lo mejor dos minutos, dos minutos y medio o algo así, pero a mí se me hizo eterno. Y, y bueno, ahí mi madre estaba en el patio fregando y mi pareja llamó a mi madre que viniera, que iba a salir ya y ella, no, 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 no. Y, pero ven que va a salir. Y bueno, ya ella vino y lo, lo vio nacer. Y en la siguiente contracción, pues ya, ya salió. Y, y bueno, lo cogí yo... Eh, eh, una de las matronas estaba grabando con el móvil, entonces el momento del expulsivo lo tenemos grabado, la verdad que es súper ¿A bonito. dos
2: cámaras? Sí,
0: sí, porque es verdad que la otra era, eh, me pillaba de espaldas, pero este sí que, sí que salió saliendo. Y bueno, me ayudaron un poco como a levantarlo, pero lo cogí yo y bueno, me lo puse, me lo puse al pecho y ya al momento pues empezó a llorar.
2: ¿Qué recuerdas de ese momento de cogerlo por primera vez y de ponerlo en tu pecho? Pues yo
0: en mi cabeza está, estaba como el, el pensamiento del qué que bien ha sabido nacer. Era como, oh, qué bien ha sabido nacer y qué rápido. Y era todo, qué rápido, qué rápido. Porque claro, cuando me puse de parto, que eran la, las seis y media de la tarde, uh -huh. eh, claro, al día siguiente era, era mi cumpleaños. Y digo, uh -huh. pues ya me he quedado sin cumpleaños para toda la vida. Digo, porque es imposible que vaya a nacer hoy.
2: Digo, uh -huh. ya nacerá
0: mañana o esta noche. Y al final, pues no, al final quiso tener su propio día y él nació el, el día 3 de agosto, y o sea, un día antes de, de mi cumpleaños. Y nació a, la, a las 11 menos cuarto, o sea, desde las 6, 7 de la tarde hasta las 11, fueron 5 horas de, de parto más o menos. Así que sí, sí. eso, estabas como flipando,
2: básicamente. Y sí, yo en mi
0: cabeza era como, ¿cómo podía ser tan rápido? ¿Y qué rápido? ¿Y qué rápido? Y como eso, como ¿cómo podía ser tan rápido? Como flipando de, de, de eso. Porque yo me imaginaba un parto de 30 horas. Entonces, después
2: pues de 5, fue un regalo, vaya. Fue un regalo. ¿Y qué recuerdas de lo que pasó después? Porque, bueno, eh, eh, en algún momento saldría la placenta, en algún momento saldrías tú de la piscina, irías a otro sitio, cuéntanos un poco esos minutos, horas, qué pasó después. Sí, bueno, pues nada, yo eh, tenía Hermes en
0: el, en el pecho, en la piscina, y ya cuando pasaron unos minutitos, pues ya las matronas me dijeron que mejor saliera para que no cocrio. Y ahí me salí me tumbé en el sofá a, con el bebé encima, bueno, con mi pareja al lado, bueno, ya bajo mi padre también, que además recuerdo que cuando estaba todavía en la… Eh, mi ma, bueno, mi, mi madre llamó a mi padre, mi padre bajó, los dos bueno, mi madre se puso a llorar y, y todavía no había nacido la placenta. Y mi madre me dijo, ay, ¿puedo llamar a Laura? Que Laura es mi prima. Y en ese momento se puso a llamar a mi prima, ay, que ya no sé qué. Y tuve que decirle que, que, bueno, que se callara un poco porque el parto todavía no había terminado. Todavía faltaba por salir la placenta y tuvimos que decirle, oye, como bajar un poco la voz ir a otro sitio porque, porque esto no ha terminado aún. Entonces ya me, me ayudaron a salir de la, de la pina me tumbé en el sofá y estábamos esperando a que saliera la, la placenta. Pero yo, yo no, ya notaba, no notaba condiciones. Entonces, ya cuando pasó un, un tiempo, eh, las matronas me, me ayudaron a, a alumbrar la planta, me dijeron que, que empujara y, y eso, en, empujando como un par de veces ya salió la... Pero yo no sentí como contracciones ni nada, no sentí como que saliera
2: sola, por así decirlo, como que tuve que hacer yo fuerza para que, para que saliera. Mm. Y supongo que te inspeccionarían un poco para ver si habías tenido algún desgarro. Sí, sí, ya, bueno, eh, lo primero que hicieron fue comprobar que la placenta estuviera
0: completa y eso, de eso también tenemos un vídeo explicando todas las partes de la placenta y todo, que la verdad es, es muy bonito. Y, y bueno, ya luego, pues, bueno, cortaron el, el cordón cuando ya, no, cuando ya estaba blanquito y eso. Y ya al ratito sí que me, me miraron y sí que tuve un, un desgarro de, de grado 2 y me echaron tres, ellas allí mismo en, en casa, me, me echaron, creo que fueron tres puntos, tres o cuatro puntos, sí. Sí, ellas me dijeron que probablemente había sido el desgarro cuando me había cambiado de posición, sí, y ya ahí pues nos quedamos muy tranquilitos en el sofá, ellas se, bueno, se pusieron a recoger todo, a limpiar
2: todo. Eh, y pues tranquilito en el en el sofá con el bebé. Pues Paula, no sé para, para terminar la conversación eh, si se ha quedado algo en el tintero, o si hay, pues eso, algún, algún aprendizaje que tú se haya consolidado quizá, ¿no? Después de la experiencia es como más fácil decir, Vale, ahora miro atrás y sé esto, o me di cuenta de aquello. Yo estaba muy
0: confiada en que en, que en casa iba a estar mucho más tranquila y yo creo que el parto también. En, en mi caso fue tan rápido por eso, porque estamos muy confiados, muy tranquilos y estamos donde queríamos estar. Bueno, estoy súper contenta de, de la decisión de haber, de haber parido en casa. Y eso, los dos, ten, tanto mi pareja como yo, teníamos esa sensación de qué bien, qué suerte y qué, qué tranquilo, no incluso las horas después del parto de poder estar en casa, en tu, en tu sitio donde te sientes cómodo. Y, y bueno, sobre todo eso, pues que que estábamos muy, muy tranquilos, muy confiados y muy, muy a gusto. Sí, y bueno, luego como anécdota, días que salimos ya a la calle y eso, bueno, salió mi pareja y se encontró a, a la vecina y, ay, pues no sé si habréis escuchado algo. Y pues mira, yo desde mi casa no. Y dice, pero estaban todos los niños de la urbanización en la puerta del garaje retransmitiendo el parto, diciendo ¡ay, que ya está de parto! Y luego cuando nació también, ¡ya ha nacido, ya ha nacido! Digo, es como, como a lo mejor antiguamente los pueblos y eso, digo que ya, ya eso no es muy raro que pase. Pero bueno, yo pensaba que me iba a dar vergüenza, pero la verdad que no, que no, no sentía vergüenza. Al contrario, como que me sentía muy, muy orgullosa de mí misma, de haber sido capaz de, de tenerlo en casa, bueno, sin ningún tipo de medicación ni nada, y muy empoderada.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast para ver un nuevo episodio cada miércoles en tu feed. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero que te acompañen, te entretengan y te ayuden en tu propio camino. Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles Planeta Parto a tus amigas. Y por supuesto, no dejes de escribirme, me encantará saber de ti, quién eres, por qué te gusta este programa o si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta planetaparto podcast. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.